a Tudatos, Egészséges és Stílusos Nők podcastje. Én Bemen a Gyági vagyok, én pedig Pierogani. Egészség, mozgás, táplálkozás, önismeret, önfejlesztés, stílus, divat és minden más, aminek aktualitását érezzük. Ez a 10 órai. Várunk minden héten egy kis gondolatébresztő beszélgetésre, ahol a te véleményedre is kíváncsiak vagyunk. És ne csak hallgass minket, hanem csatlakozz a közösségünkhöz is, ahol nem csak kérdezhetsz, hozzászólhatsz, de rengeteget fejlődhetsz is. Tíz óraizunk együtt! Sziasztok, tíz óraizók! Ha eddig figyelmesen szépen sorban meghallgattátok az adásainkat, akkor bizonyára már kitűztétek magatok elé azt a nagyon pontosan körülhatárolt célt, aminek az elérésére törekedni fogtok a következő időszakban. És hát az előző általános adásunkban meg is néztünk néhány eszközt, ami segít majd nektek a cél mi hamarabbi elérésében. Ma arra gondoltunk, hogy megnézzük, hogy mégis hogyan is kell tervet kovácsolni annak érdekében, hogy pontosan meglegyenek a napi leosztott feladatok ahhoz, hogy minél hatékonyabban megtörténjen ennek az eredménynek az elérése. Sziasztok! Igen, ugye a célmeghatározás utáni tervezéssel kapcsolatos egy-két gondolatot szeretnék nektek megosztani. Korábban volt egy olyan adásunk, ami ugye a smart célokkal volt kapcsolatos, illetve az életkerék, amit meg tudtatok csinálni. Hallgassátok vissza, hogyha ne talántán még nem tettétek volna meg. Ugye abban már azt meg tudtuk nézni saját magunknak, hogy mik azok a területek, amikkel teljes egészében elégedettek vagyunk, illetve mik azok a szakaszok, területek, amelyekben picit azt látjuk, hogy tennénk hozzá valamit, hiszen ott van ugye a jelenlegi állapot, meg a vágyott állapot, ami kvázi célként is megfogalmazható, illetve célként is ki tudjuk tűzni. A tervezés az gyakorlatilag azért fontos, mint magánemberként, mint hogyha vállalkozók vagyunk, vagy hogyha cégünk van, mert ad nekünk egy vonalvezetőt, ad nekünk egy keretet, ami segíthet bennünket abban, hogy, hogy lássuk a lépcsőfokokat, meg ugye pont ebből kifolyólag, hogy látjuk a lépcsőfokokat, néha még egy kis sikerélményt is tudunk magunknak kovácsolni ezáltal. Amikor ugye meghatároztuk azt a két-három célt, vagy területet, amiben ö, szeretnénk változtatni, mert azt megbeszéltük az életkerékkel kapcsolatban, hogy még hogyha több területünk is van, arra megpróbálunk figyelni, hogy nem mindent egyszerre, pont azért, hogy ne legyen belőle az a fajta zsúfoltság, vagy az a fajta érzetünk, hogy egyszerűen nem tudunk, hogy mihez nyúljunk. Gyakorlatilag ezért is fogunk mi a, a tervezéssel foglalkozni. Annak érdekében, hogy időbeli dolgokat tudjunk látni, ezért azt érdemes csinálni, hogy azokon a területeken, amiket így látunk, hogy változtatnánk, mondjuk kitűzünk egy hosszabb távú célt, és ezt időben visszabontjuk, hiszen fel egy két-három éves időintervallumot lebontunk évekre, és utána pedig azt fogjuk tovább bontani egy picit részletesebben, rövidebb időtávokra. Gyakorlatilag ez azért szükséges, vagy azért lehet jó, hogy a fókuszunkat ne veszítsük el, illetve hogy a fokozatosságot is bele tudjuk építeni, ami életünkbe. Eszközök is vannak arra, amelyek tudnak számunkra segíteni. Nem tudom, te például milyen naptárat használsz. Én azt szeretem legjobban, ahol külön lap, oldallap van az egyes napoknak, és az óráról órára van beosztva. Nekem az úgy sokkal hatékonyabb, mint hogyha csak ilyen üres területekre földobálnám a napi teendőimet. És neked például a naptárat csak is kizárólag az adott év, adott napjai, tehát hogy nincsenek benne egyéb oldalak, nincsenek benne egyéb Jaj, részei, de, vagy de van egy nem. olyan nagyobb füzetecskét, mert ugye mostanában már lehet olyanokat kapni, ami igazából pont ezt a éves tervezési időszakot segíti nekünk 
nekünk végigvezetni, amiben ott van, hogy mi az éves legfontosabb három célkitűzésem, fel tudom írni, mire van hozzá szükségem, milyen szokást szeretnék kialakítani, és utána ez ugye megvan az évre, majd pedig minden hónapnak az elején ott vannak ezek a részletezések még egyszer, illetve ugye napi szinten is tudod írkálni magadnak, meg heti szinten is ott van, hogy ebben a helyen mi a három top cél, vagy hogy le tudod írni utána, hogy mi az a legfontosabb dolog, ami éppen akkor történt veled, fel tudod jegyezni, hogy mennyi folyadékot ittál, mit ettél, hogyan ettél. Tehát ugye vannak már ezek a füzetek, illetve hogyha valakinek nem tetszenek ezek így összességében, mert picit másképp van kialakítva, mint ami számára tökéletes lehet, érdemes megcsinálni saját magunknak, mert ahogy neked az a jó, hogyha egy lapon egy nap van, meg óráról órára beosztva, van akinek ugye nem feltétlenül így jó a napja, mert teljesen másképp van az időbeosztása, más a munkája, és ezért számára ez nem biztos, hogy fontos, de az összes többi jegyzetelési lehetőség, mert mondjuk a naplója ezzel együtt van, vagy az, hogy pontosan mi történt vele, ezt le tudja írni. Ezekben a naptárakban van olyan is, ilyen motivációs mondat minden hétre, minden hónapra, de van olyan is, ahol te magadnak tudod felírni a te saját magad kis mantráját. Igazából ezek szerintem tök jó dolgok, mert kinek mi az, ami a leginkább fontos és leginkább motiváló az ő számára, hogy az ott legyen. Neked vannak ilyen mondatok a naptáradban? A naptáramban, tehát a konkrét határidő naplomban nincsenek. Nekem az fontos szempont egy ilyen eszköznél, hogy kompakt legyen, és hogy tudjam magammal hurcolni, ezért van egy bizonyos nagyságbeli limit, amit még elbír a táskám. De nekem sokáig évekig a DIL Kompassz volt az, amivel ugye meghatároztam ezeket a nagyobb célokat. Most már az talán az idei év volt az első, hogy ez kimaradt szilveszterkor, és ezt nem csináltam meg, viszont a nagy célt azt a határidő naplomba beírtam, illetve hogyha ilyen havi nagyobb vagy heti nagyobb céljaim vannak, akkor azt csak simán föl szoktam írni annak a hétnek a kezdéséhez, hogy azzal mindenképpen akkor foglalkozni kell, és akkor vezetem át egy konkrét napra, amikor már úgymond odaértem hozzá, hogy akkor kell vele foglalkozni. Illetve a motivációs mondatokat is nagyon szeretem, de ez is olyan luxus, ami a határidő naplomban nem fér bele, Úgyhogy ez nekem általában úgy szokott kinézni, hogy ha látok valamit, mondjuk szembe jön velem Instagramon, vagy bármilyen más hasonló weboldalon, akkor azt fogom is szépen egy ilyen print screen-nál mentem el a kis fotótáramba, és ott van egy ilyen külön rész, amit hogyha úgy érzem, hogy szükségem van némi motivációra, vagy nagy szavakra, erőre, bármi ilyesmi, akkor szoktam elővenni. De kirakva nem, régen pedig ki is raktam őket magam elé, ilyen kis falra az íróasztal fölé, hogy mindig lássam, ha mondjuk ott dolgozom, de ez az ideje nincs, és lehet, hogy kéne térni hozzá. Igen, ezeket ugye szoktánk is javasolni, főleg, hogyha hosszú idő, mire elérsz valamilyen célt, hogy lásd, hogy miért kezd fel reggel. Igen. rendszeres volt, hogy célfal, az minden évben program Igen. volt, hogy ezt meg kellett csinálni, és időről időre aktualizálni, meg jelezni rajta, hogyha elértünk valamit. De valahogy ez is, ez is kikopott, pedig jó, jó dolgok ezek. Abszolút, de majd a motivációvesztéses műsorunkban fogunk egy picit erről is beszélni, hogy mivel lehet azon dolgozni, hogy vissza tudjunk térni abba a ritmusba, még akkor is, amikor egy picit elveszítjük magunkat. Na jó, de akkor most próbáljuk meg úgy, mert én most beszéltem bele a nagy levegőbe, hogy vegyünk egy konkrét példát, mert hogy van egy célunk. Teszem fel, kiválasztottuk, hogy a karrier, munka, élet részen látjuk, hogy most ebben mi nem érezzük jól magunkat, ezért szeretnénk, hogy ezen valamilyen módon tudjunk változtatni, mert nem tesz boldoggá bennünket, így hozunk egy döntést, és megfogalmazzuk, hogy az addigi tapasztalatok, az addigi tevékenységek alapján 
mi az, amit még mindenképpen szeretnénk csinálni, vagy éppen pont azt, hogy ugye abszolút nem ezzel akarunk foglalkozni, és hova szeretnénk, vagy miben szeretnénk belevágni. És most mondjuk azt ebben a konkrét példában, hogy egy új pálya, rájövünk, hogy az eddigi munkánk az egyáltalán nem tesz bennünket boldoggá. Nyilván vannak részem, amit fel tudunk használni a következő lépésekben, de hogy új pályát választunk, és mondjuk vállalkozók szeretnénk lenni ezáltal, majd kicsit később. Ahhoz, hogy ez jól tudjon működni, először is meg kell néznünk, hogy egyáltalán mi kell hozzá, tehát milyen végzettség kell, mi az, ami még ezen kívül fontos lehet, hogy tudjunk, ilyen különböző jogi ismeretek, amit nem feltétlenül azért, mert jogászok legyünk, hanem egyáltalán, hogy mi az, hogy vállalkozás, milyen típusú vállalkozási formák vannak, hol érdemes keresni könyvelőt, mire érdemes figyelni, stb. 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 Tehát egy elég sok minden van, aminek ugye utána kell járni, nagyon sok az apróság, ami, amit így bele sem gondolunk, hogy azon kívül, hogy kell mondjuk egy végzettség, meg egy vállalkozás, meg egy kis tőke, azon kívül milyen kis apró, aprócska kis dolgok vannak még mellette. Ugye a realitás gyakorlatilag ebben mondjuk azt láthatjuk, hogy a végzettséggel együtt, meg a sulival együtt egy olyan két-három év, mire teljes egészében át tudunk térni mondjuk erre a tevékenységre, amivel mi szeretnénk foglalkozni. Azaz mondjuk azt, hogy Konkrétan három év múlva én vállalkozást indítok egy X végzettségű tevékenységben. Ugye ezt akkor már látjuk, hogy három évre tudjuk lebontani, és nekünk az első év az, ami a következő, amit meg fogunk ebben az adásban tervezni. Már látjuk, hogy mit akarunk elérni, innentől minden egyes lépésünk minket afelé, a cél felé fog terelni. A minden döntésünk azt kell, hogy szolgálja, hogy ezt mi el tudjuk érni. Igazából ebben van a tervezésen túl a célállításnak az ereje, meg a jelentősége, hogy tudjuk a döntéseinket tovább vinni, és gyakorlatilag mindent, mindent efelé fogunk tudni terelgetni, hogy azt szolgálja, hogy mi ezt minél hamarabb el tudjuk érni. És akkor most ott tartunk, hogy ez első lépés, mindegy, hogy ez most január, augusztus, március, vagy, vagy szeptember, elkezdjük megnézegetni, hogy ugye hol vannak a sulik, milyen lehetőségek vannak erre, mennyi idő az, amíg el tudod végezni, mikor kell beiratkozni. Mert ha mondjuk ezt te látod, hogy ezzel szeretnél foglalkozni, teszem fel szeptemberben, akkor lehet, hogy később tudod elkezdeni konkrétan azt az iskolát, ami kellene a végzettséghez, viszont addig is tudsz információt gyűjteni más területekről, tehát akkor a sorrendiség fog majd úgy megváltozni. Végigvesszük azt, hogy be kell iratkozni, meg kell csinálni a sulit, közben érdemes elkezdeni azt is beiktatni az életünkbe, hogy mikor kezdünk el a vállalkozás indítással kapcsolatosan információkat gyűjteni, esetleg gyakornoki tevékenységet ellátni valahol máshol, másoktól tanulni. És nem utolsó szempont ugye az, hogy még egyéb tanulási dolgokat nekem kell csinálnom saját magamnak a fejlesztése, azon kívül, hogy a szakmát tanulok, saját magam önismeretem, és ez még ugye csak és kizárólag azzal van összefüggésben, hogy el akarok érni egy célt. Na de hol van ebben a magánélet? Azt is lehet, hogy kellene tervezni. <gül> Néha hasznos. Nekem például van, hogy magánéleti programok is bekerülnek ebbe a rendszerbe, ebbe a naptárba, hogy egyszerűen lássam azt, hogy, hogy ez is egy szelete az életemnek, ami bizony ugyanúgy időt és energiát igényel. Hát persze, alapvetően most, most nem azt ne úgy képzeljétek el, hogy akkor ti beírjátok, hogy nem tudom, én 15-től 16-30-ig foglalkozom a férjemmel, vagy nem tudom, <gül> 16-35-től 16-40-ig randi. randi. Tehát, hogy, hogy nem, nem, nem így kell ezt 
elképzelni. Te mondjuk a sorokpontokat, igen, miért gondolom ezt így? Ugye munka mellett, főleg, hogyha még vállalkozást is akarunk indítani, de ne legyen, ott van az, hogy a gyerekek hol vannak, a párunk merre van, mi nekünk hova kell eljutni, beitervezünk ilyeneket, hogy mondjuk kapcsolatépítő rendezvényekre elmenni, ami szükséges lehet a vállalkozásunkhoz, azok ugye már alapból kötnek bizonyos szinten, hogy hol vannak az időpontok meghirdetve, ezen kívül edzés, hogyha valakinek az edzés is odajön. Már alapból a legtöbb családnál, főleg ahol két-három gyerek is van, vannak ezek a családi tervezők, hogy ki, mikor, hol, mit csinál, hova, mikor megy iskolába, mikor jön haza az iskolából, hova megy ugye edzésre, melyik héten van ez, az, ez a program, melyik héten van az a program, hogy lássák, hogy ki hol van, hol kell segítséget kérni, teszem fel, hol van az, hogy ki megy a gyerekért, ki nem megy a gyerekért, stb. stb. Hát ez Tök természetes. Akkor miért ne lehetne teljesen természetes, hogy ebben a rendszerben még a saját magunk egyéb dolgát, ami, ami ezen kívüli rész, azt is hozzátesszük, mert hogy még van egy mondjuk hosszabb időintervallumra való céljok, amiket meg szeretnénk, vagy célok, amiket meg szeretnénk ugye valósítani. És azért írjuk be ezeket a naptárba, mert az a legegyszerűbb, ami nincs ott, azt így, ah, lehet el kellett volna menni, na, nem baj, majd jövő héten. Lehet meg kellett volna csinálni, ah, nem baj, majd jövő héten, mert ugye addig toljuk ezeket, amíg nem feltétlenül látjuk annyira fontosnak a saját magunk számára. Hát igen, csak bocsánat, hogy a szabadba vágok, csak az Teszem, hogy amikor valami utána már SOS szükséges lesz, akkor nem biztos, hogy azonnal lesz lehetőség arra, hogy ezt megold. Jutott eszembe, kirögtek, amiatt, hogy én a naptáromban még azt is felírtam, hogy ezen a héten kell időpontot kérnem mondjuk a kozmetikushoz azért, hogy jövő héten, ahova én beterveztem, tényleg el tudjak menni, és legyen szabad időpont. És ez, szerintem ez nem a túlszervezettségnek a, a negatív oldala, hanem egyszerűen így sokkal hatékonyabb, és biztos, hogy mindig akkor tudok megcsinálni valamit, amikor én arra időt szántam. Hát, ha én nem iratom be például a fodrászomnál vagy a manikűrösömnél 4-6 hétre előre az időpontomat, akkor tuti, hogy nem lesz azon uh-huh. a héten időpontom. Főleg abban az időintervallumban nem, ahogy nekem jó, mert uh-huh. ugye vannak fix kötött programok a, a napjaimban, amiket nem tudok ide-oda rakosgatni, ergo előre kell, hogy tervezzem. Ez ugye egy kis apróságnak tűnik, de azért, na, azért hozzátartozik az élethez, hogy jól nézzünk ki, meg ugye, hogy azt a lenövést, amit, ami ott kialakul néhány hét alatt, azt rendbe tegye a fodrász, de már ezt is beírjuk. Na most akkor legalább ennyire fontosnak kell lennie annak is, hogyha én el akarok érni valamit, akkor azoknak a lépéseit is lássam, hogy hol kellene hozzá tennem. Nyilván a mérföldkövek, 3-6 hónap, 8 hónap, amiket így ki lehet tűzni hozzá időintervallumban, és ugye ezeket még tovább tudjuk bontani, hogy mire van szükségünk kapcsolatokra, üzletfelekre, készítőre, ha éppen honlapot is szeretnénk csinálni. Meg kell tanulnunk a marketingnek egy részét, mert azért valljuk be, elég erőteljesen benne vagyunk mi is ebben, hogy sokat kell ebből nekünk magunknak megcsinálni, főleg az elején azért, hogy ne kelljen ezért nagyon sok pénzt még pluszba kifizetni másoknak, mert egyébként meg nem feltétlenül kéne nekünk ezzel foglalkozni, csak hát idő, energia és nagyon sok pénz is, ugye ezeket akkor megtanuljuk. Tehát látjuk, mire van szükségünk, látjuk a realitásokat, visszapróbáljuk bontani lépésekre, és azért érdemes, amellett, hogy a konkrét hosszú távú célok, meg utána az egyéves célokat is szépen betervezzük, emellé még berakosgatjuk azokat is, ami az adott héten, adott napon, 
meg szeretnénk valósítani feladatok, mert hogy látnunk kell a korlátainkat. Minden szempontból látnunk kell időben, energiában. Azt is tudjuk, de erről majd fogunk még beszélni, mert én nagyon fontosnak tartom különadásban is erről szótejteni, hogy akármennyire jól terhelhető emberek vagyunk, vannak időszakok, amikor teljesen másképp működünk, és egy, egy teljesen átlagos hétköznapon képtelenség mondjuk az agyunkat munkára bírni, vagy gondolkozásra bírni, és ha ezzel nem számolunk, mert beterveztünk oda nagyon kőkeményen, hogy már pedig annak mindenképpen ott kell lennie, nincsenek lyukak, vagy, vagy ezek a puffer idők, akkor ott gyakorlatilag elveszhetünk benne, és saját magunkkal tolunk ki. Én például hajlamos vagyok arra, hogy egy túl sok feladatot vállaljak magamra. Már most egyre jobban csinálom azt, hogy sokkal több időt hagyok a tevékenységekre, mert sok minden történt az elmúlt másfél évben, amiből fáradtabbá is váltunk, szerintem úgy általában mindenki, a prioritások is megváltoztak, a fontossági sorrendek is megváltoztak nagyon sok szempontból, és most már kőkeményen ott vannak azok a napok, amikor nem. Tehát bármi történhet, nem fogok nekiállni dolgozni, mert muszáj magammal foglalkoznom. Annak ellenére, hogy mondjuk vannak feladatok, de akkor azokat úgy fogom onnantól kezdve rakosgatni a napomba, a következő héten, vagy az azt követő héten, hogy szépen sorban lehessen vele haladni. Nyilván azokat fogom előre venni, amiket mások is várnak tőlem, de amit meg lehet, azt meg arra fogom tenni egy picit, mert nem tudjuk kiszámolni, jön egy olyan történés, amivel nem számolunk. Így van. Hát ez sajnos sokszor előfordul, hogy átírja a tervet valami, de ilyenkor fontos az, hogy pontosan ez a rugalmasság meglegyen, és képesek legyünk tovább tervezni, és ne zsúfoljuk olyan szinten tele a napjainkat, hogy komoly lelkiismeret fordalást, vagy a saját munkánk megnehezítését jelentse az, hogy már pedig reggel 8 este 8-ig be vagyunk tervezve szünet nélkül. Hát ezt meg kell tanulni. Hát ez, ez egy nagyon-nagyon erős tanulási folyamat, és még amellett, hogy mondjuk valaki tudja is, mert én is tudom ezeket a dolgokat magamról, meg hogy, hogy kb. mit bírok, ennek ellenére is történhetnek olyan időszakok, amikor ezt így túllépjük, és akkor újra és újra elő kell szedegetni ezeket az információkat a, a, az agyunkban. Tehát az a lényeg igazából, hogy amikor megvan a hosszú távú tervünk, lebontottuk rövidebb időtávra, szétszedegettük lépésekre, akkor azokat a lépéseket építsük be a naptárunkba, adjunk magunknak határidőket, hogy mondjuk akkor meddig szeretném ezt elérni, meddig szeretném azt a lépést elérni, emellett ne felejtkezzünk el arról sem, hogy az életünk többi területét is belerakjuk ezekbe a tervekbe. Ez egészen addig tűnik ilyen nagyon szorosnak, vagy ilyen nagyon papíralapúnak, amíg nem válnak bizonyos részek rutinná, illetve szokássá. Utána már igazából ezek csak azt fogjuk érezni, hogy segítenek bennünket látni, hogy hol tartunk, és utána erre jöhet még egyébként az ilyen priorizálással kapcsolatos dolog is, mert hogy néha azzal is érdemes játszani, hogy melyik hova lesz számunkra fontos, melyiket kell előrevenni, melyiket érdemes hátrább rakosgatni, és akkor ugye itt jöhetnek a különböző tevékenységek, amiket szeretnénk magunk miatt is. Én például beszoktam írni saját magamnak, hogy mondjuk adott hónapban két könyvet, és akkor be van írva az adott hét vagy két, két hetentére, melyik lesz az a könyv, amit először alvasok, utána melyik lesz a másik. Nyilván előfordulnak olyanok, amikor ez nem mindig tartható, és akkor, akkor a következő hónapra átcsúszik, de hogy van egy ilyen, egy ilyen cél bennem, hogy én azt szeretném elolvasni, több okból kifolyólag kell a munkához, vagy egyáltalán csak szórakozás címszóval. Tehát, hogy hagy, mindenképpen írjuk be ezeket a dolgokat magunknak, mert hogy ha ott van, akkor saját magunkat tudjuk utána egy picit 
presszionálni, de nem kényszer. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, amit az előbb Ági is mondott, hogy az már régen nem jó, hogyha ezt annyira nagyon komolyan úgy veszük komolyan, hogy közben meg látjuk a határainkat, hogy nem fog menni, mert akkor a terven kell módosítani. Kell annyi motiváció, hogy picit feszegessük a határainkat, csak nem szabad túlzásba vinni. Ja, ez abszolút így van, és az jutott eszembe azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy elsőre ez riasztó lehet, hogy ez mennyire ilyen sarkos és, és szervezést igényel, hogy így magamra visszanézve, meg megnyugtatásként is kérlek tőled, hogy mondd azt, hogy ez egyre jobban megy idővel. Tehát egyre jobban lehet ehhez hozzászokni, illetve mi, ahogy egyre jobban látja az ember azt, hogy egy napjában mi fér bele, és mennyi feladatot tud tervezni, Egyre kevésbé érzi a nyomást, és tényleg azt érzi, hogy segíti ez a tervezés a mindennapos munkáját. Alapvetően pont ez a lényege, hogy ez segítséget nyújt. De mindenkinek, a család minden tagjának, hogy látják, hogy ki hol van, akkor nem fognak feltétlenül telefonálni aprók a dolgokkal, amiket meg tudnak oldani nélkül, miközben edzésem vagy, hogy te közben stresszelj azon, hogy vajon... Miért hívnak téged? Csak most mondtam egy egyszerű uh-huh. példát. Tehát, hogy ez, ez mindenki számára egy óriási segítséget tud nyújtani, és azon túl pedig saját magunk számára meg egyértelműen, hogy egy tanuljuk a feladat mennyiségét, hogy mennyit bírunk el egy nap alatt, ráadásul ebben hullámok is vannak, nem csak az, hogy egyik nap meg a másik nap, hanem napon belül is, hogy mikor, mit hogyan tudunk elvégezni, miért akkor tudjuk azokat a dolgokat elvégezni. Ennek is megvannak a technikái, hogy alapvetően három-négy nagyobb feladatnál többet amúgy sem szabad berakni egy napba. Ha ennél több van a papíron, ami nem ilyen kis apróság, hogy felírni mondjuk a, nem tudom, vízfogyasztásunkat, tehát nem erre gondolok, hanem nagyobb, hosszabb időintervallumot, igénybevevő feladatokat, akkor ezt érdemes megnézni, hova le tudjuk átrakosgatni anélkül, hogy sérülnének másoknak is az érdekei, mert hogy ott vannak még ezen kívül az egyéb olyan tevékenységek, amik bejönnek, az adhok feladatok is bejöhetnek, mert hát ugye számolnunk kell a saját magunk szisztematikus, és természetes lustaságával is. Mert hogy van ilyen, ezt így hívják egyébként. Én ezt nem lustaságnak hívom, egyszerűen fáradásnak. Sőt, az jutott még eszembe, hogyha olyan tevékenységet végzel, aminek szükségszerű vele járulja, kreativitást igénylő feladatok, akkor meg aztán különösen nehéz megtanulni ezt a tervezést, hogy egy, agy, egy adott feladat, amilyen kreatív energiákat igényel, az egyrészt mondjuk hány ilyet tudsz megoldani egy nap alatt, mennyi időre van szükséged hozzá, illetve mennyire fáraszt letéged, hogy mondjuk egy ilyen után azt mondod, hogy te már nem tudsz még egy ilyet aznap megoldani, hanem most csak az ilyen, pici energiákat igénylő vízorállás leírás az, ami megy, de mondjuk az nagyon jó megy, mert mondjuk gondolkodás nélkül te ezeket az automatikus feladatokat meg tudod oldani. Szóval ezt a szakirodalom hívja így, hogy természetes és szisztematikus lustaság, ezért mondom idézőjelben, mondjuk ezt pont nem látjátok, de idézőjelbe tettem. <gül> Gyakorlatilag valóban arról van szó, hogy a, a természetes lustaságunk, kvázi lustaságunk, az azt jelenti, hogy fáradunk fizikailag is, szellemileg is, ugye a napunkban is vannak ilyen hullámzások, hogy kb. mikor, mire alkalmas éppen az agyunk, meg a, a testünk. Vannak azok a feladatok, amiket én egyébként ezeket robotmunkának hívom, amihez Igen. nem kell gondolkodni, hanem csak manuál verzióban így csinálod, gépeled, rakosgatod, teszed, veszed. Az is fontos, mert az Nagyon. is a munkát, hogy sokszor ezek az adminisztrációs dolgok. Csak... Abszolút, abszolút elengedhetetlen része, és ugye ezeket például, ha nem kell gondolkozni, akkor lehet akkor is, amikor fáradtabb vagy, Igen. vagy kevésbé vagy jelen. 
Például, amikor kreatív tevékenységről van szó, azt meg nem is lehet, hogy na, akkor most 13 órától 14 óráig kreatívan fogom kigondolni, ha nem tudom mit. Hát azért én megpróbálok ezekre is kísérletet tenni, de már magamat ismerve tudom, hogy ezt nem lehet. Ennek egy nagyobb időkeretet kell bizonyítani. Nem csak az, hogy nagyobb időkeretre van ilyen ebben szükség, hanem hogy amikor mondjuk csak így jönne, ezek a gondolatok általában így jönnek. Mondjuk mész az utcán, vagy mész a természetben, és valamit így meglátsz, és akkor azt inkább érdemes feljegyezni hogy ne felejtsd el, de ez majd csak valamikor később fog lehet, hogy összeállni. Vannak olyan dolgok, amiket lehet így tervezni konkrétan, de például így kreatív, ami nagyon, tehát mondjuk, hogy pontosan milyen motivumok legyenek mondjuk egy honlapon, vagy, vagy, vagy hogy milyen színek legyenek, az nem az, hogy na, most egy nap alatt, egy óra alatt megcsinálom, hanem hogy ezekhez idő is kell, érnie is kell, Viszont minden nap lehet vele egy picit foglalkozni. Ez már egy másik, másik kérdés. Meg ez nagyon jó technika, hogy rendszeresítesz valami olyan eszközt a közeledbe, ami mindig ott van akkor, amikor csak így jön egy, egy gondolat. És én is ezt szoktam egyébként használni, nagyon bevált. Hát nekem a telefon az, ami ugye mindig mindenhol nálam van. Úgyhogy számtalan jegyzetem van megnyitva óratervekhez, rehabilitációs programokhoz, zeneötletekhez, jövök, megyek egy boltba, hallok valamit, megsazamozom, és akkor az, az ugye ott van, és amikor az a részén, hogy meg kell terveznem egy teljesen új edzést, akkor ugye már van egy kis jegyzetem, mert láttam ötféle szuper gyakorlatot valahol, vagy eszembe jutott mondjuk egy kosármecs nézése közben, hogy az annak a vendégemnek milyen jó mozdulat lenne kosarasként, hogy a térdét érő erőhatásokat egy picit kiegyensúlyozzuk, és ilyenkor szedem ezeket elő, hogy segítsék a sajnos bizony időpontra meghatározott kreatív munkának az elvégzését. Persze, hogy vannak határidők, amikhez azért tartanunk kell valamilyen szinten magunkat, és pont emiatt érdemes azt csinálni, hogy az ilyen jellegű tevékenységeket nem egy nap alatt akarjuk, meg egy óra alatt akarjuk megoldani. Szóval, hogy érdemes látnunk, hogy mit, mikor, hova akarunk beépíteni a hetekben, hónapokban, meg az adott évben. Van egy lehetőség és egy eszköz, ami eszköz, hát ez nem is így hívnám. Szóval van egy olyan feladat, amit első körben majd azt fogjátok gondolni, hogy na, már megint elment az eszünk, de nem. Egy picit ahhoz hasonló, ami Áginak a táplálkozással kapcsolatos adásában volt, ugye, amikor arról beszéltünk, hogy állapotfelmérésnél le kell írni azt, hogy mit teszel, mennyit teszel, mennyi folyadékot iszol. Gyakorlatilag a tervezési tevékenységben ez is kb. így néz ki. Hogy lásd, hogy hogy vannak a napi idő szakajait, hogy mitben, mennyire vagy éppen jobban, vagy mi az, amit szívesebben csinálsz, meg egyáltalán, hogy mennyi dolog, dolgot akarsz belezsúfolni, és ebből valójában mennyinek kellene beleférni a napodba, érdemes csinálni egy olyat, hogy mondjuk legalább egy hétig leírsz minden napodat. De tényleg minden napodat leírod, hogy mivel mennyi időt foglalkoztál. Nem csak azt, hogy válaszoltam e-mailekre, megcsináltam nem tudom hány kimutatást, meg összeraktam két előadást, meg ebédeltem, Mennyi időt töltöttem Facebookon, Instagramon? Mennyi időt töltöttem csak úgy ücsörgéssel, kávézással? Ezek is hozzátartoznak az életünkhöz. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel baj van, hanem hogy látod, hogy ha neked erre így van igényed, akkor azt ne akar betervezni feladatokkal, mert hogy neked ilyen a, az életritmusod. És hogyha ezeket mondjuk csinálod egy lájtosabb héten, megcsinálod egy nagyon erős héten, figyelsz például arra, amikor jönnek be adhok feladatok, és még azt is leírod, hogy milyen érzések társulnak azoknál a részeknél, amikor nem várt események történnek veled, akkor ezek utána később segíteni tudnak neked abban, hogy amikor berakosgatod a heteidbe, napjaidba, hónapjaidba, 
a te céloddal összefüggő feladatokat, hogy mit bírsz el. És ez egy nagyon fontos dolog. Persze, hogy feszegetjük a határainkat, fontos dolog feszegetni a határainkat, de nem szabad, hogy agyon nyomjanak bennünket. Igen, ez teljesen így van, és ez nagyon jó, hogy erre a megfigyelésre felhívtad a figyelmet, mert nekem is azonnal ez jutott eszembe valószínűleg szakmai átlan miatt, vagy a munkametódus miatt, amivel én is dolgozom, hogy ez segíti legjobban a hatékonyságot, hogyha tényleg tisztába kerülsz azzal, hogy mi az, ami jól megy, mi az, ami nem, milyen, mikor, minek van ott az ideje, és már ezt a tudást kihasználva erre tervezel. Persze, mert ugye akkor látjuk, hogy miért folyik el az időnk. Arról nem is beszélve, hogy ha megvan az őszintesség benne, akkor szépen ki fognak jönni ezek a dolgok, amikkel utána érdemes foglalkozni, mert mondok egy szélsőséget, kijön az, hogy öt óra hosszát Instagramozol egy nap, és mondjuk ez nem a munkádhoz tartozik szorosan, tehát nem versenytársakat figyelsz meg, nem a saját profilodnak az építésével, vagy kapcsolatépítésével töltöd ezt az öt órát, akkor ezen érdemes elgondolkozni, hogy ez a jelenlegi céljaidat ismerve belefér-e most az életedbe. És ugye, hogy most lehet egy picit rosszul hangzott ez, hogy mindent is Igen. írjunk bele, hogy mikor eszünk, mikor találkozunk a barátokkal, mikor kell a gyerekért menni, mikor fogok olvasni, mikor fogok edzésre menni, és ebben igazából nem is feltétlenül maga azok a tevékenységek, hogy a gyerekért menni kell, meg az edzésre el kell menni, vagy be kell menni a munkába, vagy mikor van megbeszélés, hanem, hogy még ezen kívül a szociális életünket is belerakjuk a naptárba. De hát van a felnőtt illetnek egy ilyen része, hogy egyre nehezebbé válik, csak úgy adhok jelleggel összeszervezni mondjuk két-három embernek a szabad egy-két óráját, ugye a gyerekek, a férj, a család, a munka miatt. Nyilván egy picit ez rosszul hangozhat, de ugye ebből is látjuk, amikor végigvesszük a napjainkat, hogy, hogy mi fér bele nekünk. Na most a újratervezés, mert néha ez is kell, szükségessé válik, és olyankor hajlamosak vagyunk egy picit elszontyolodni, vagy, vagy kétségbe esni. Nekünk is, amikor megcsináltuk a, az esztet még 2017-ben, akkor teljesen más volt az elképzelés és a tevékenységi körünk. Nyilván az is egy olyan tevékenység volt, amit nagyon szerettünk, azzal akartunk igazából foglalkozni a főállásunk mellett. Aztán ugye jött az elmúlt két évnek a történése, ami teljesen felülírt mindent, újra kellett tervezni, aztán minden hónapban történt valami olyan infó, ami miatt újra és újra és újra. Mire kitaláltuk, hogy akkor pontosan hogy fog ez majd kinézni, addigra jöttek olyan módosítások, amik miatt ugye újra kellett tervezni. Nem csak az, hogy nem a tevékenységünket, mert az már kiforrott 2019 végére, hogy, hogy mi lesz az, amivel mi foglalkozni szeretnénk, a megvalósítás módjának a lehetőségei. Ugye nincsen személyes jelenlét, csak onlineba, hogy raksz át bizonyos dolgokat, milyen programok kellenek hozzá, újra tanulj meg mindent gyakorlatilag, hogy mit, milyen eszközökkel, hogyan lehet használni. Iszonyatosan sokat kellett tanulni az elmúlt másfél-két évben, szerintem mindenki ebben van, hogy olyan dolgokat, olyan komfortzóna bővítéseket kellett csinálni, ami azért elég erőteljesen megsín lette jó pár ember. Nekünk is nagyon sok nehézségünk volt abban, hogy egyáltalán ez az online rész, meg az élet az, hogy fog tudni ugye, jól működni. Sokszor volt bennem ilyen, hogy már megint miért, meg hogy ez már megint, hogy lesz a kétségbeesés, ami szerintem teljesen természetes, viszont az egyetlen, ami megvolt, és ez gyakorlatilag át is tudott bennünket lendíteni minden ilyen mély és hullámvölgyön, az a hit és az akarat, hogy mi ezt a akarjuk csinálni. És a célunknak a, a látványa, hogy mi ezt, ezt meg akarjuk valósítani, és hisszük, hogy ennek van jelentősége, van értelme, és nem adhatjuk fel. És igazából ennek van a másik nagyon fontos üzenete, 
ugye műsorban, hogy ha te hiszel a célodban és hiszel magadban, akkor lesz, aki hinni fog, és ha kell, akkor megyél magad mellé egy embert, aki átlendít ezeken, segítsen neked, nem, nem anyagilag, nem feltétlenül pszichésen, hanem csak így néha lehessen beszélgetni. Amikor elbizonytalanodsz, akkor legyen kivel beszélgetni, hogy, hogy megtámogassa te saját magadba vetett hitedet, és ha meg még így sem feltétlenül elég, akkor meg érdemes segítséget kérni. Ebben pedig mi is párjaitok lehetünk, hiszen van coach, illetve tanácsadó, aki, aki segíteni tud nektek a célállítás megtervezési szakaszában, utána abban, hogy hogyan induljatok ennek az egésznek. Neki fogjuk a kezeteket, végigkísérünk benneteket, ötleteket adunk, akkor a módosításban is a segítségetekre tudunk lenni, és együtt tudjuk kidolgozni az elérendő célokat, a terveket, és természetesen mellettetek tudunk állni, támogatni tudunk benneteket, akár egyéni, akár pedig csoportos foglalkozás. Így van, tíz óraizók, tervezni sohasem késő. Szerintem ez legyen még a fontos mondani való, amit magatokkal visztek ebből az adásból, mert lehet, hogy neked már kiforrott életed van, kiforrott vállalkozásod, de eddig mondjuk nem kifejezetten ilyen határozott tervek mentén haladt ez a dolog, de úgy érzed, hogy van még némi kiaknázatlan lehetőség ebben a te tevékenységi körödben, akkor lehet, hogy itt az ideje felállítani egy olyan tervet, ami tényleg még hatékonyabbá teheti a munkádat és az életedet, úgyhogy bátran keressétek az esztet ezzel kapcsolatban. Tíz óraizatok velünk jövő héten is, várunk titeket szeretettel, szép napot nektek! Sziasztok! Sziasztok!